0: Это для родителей два кровных ребенка. А для старшего ребенка это вы просто в дом
1: незнакомого человека принесли. Так вышло, я облажалась и тащу в дом нового человека. Всем привет! Это Мел, медиа про образование и воспитание детей и наш подкаст девять месяцев. Меня зовут Тони Голубева. Я ведущая этого подкаста. И да, я беременна. Это будет мой второй ребенок. У меня уже есть дочь Даша, ей восемь лет, а теперь я жду мальчика. Прошлый выпуск нашего подкаста получился, наверное, самым необычным из всех. Его гостями стали не эксперты, не врачи, не психологи даже не мамы, а дети. В том числе моя дочка Даша. И поскольку эта тема для меня сейчас, наверное, самая животрепещущая, я решила погрузиться в нее поглубже и пригласила клинического психолога и преподавателя психологии Ольгу Викторову, чтобы разложить полученный багаж информации по полочкам и, конечно же, получить какие-то рекомендации, как правильно себя вести со старшими детьми во время беременности, ну и после рождения младшего ребенка. Ольга, здравствуйте! Да, здравствуйте. Ольга, дети рассказывали, что родители готовили их заранее к тому, что в семье появится новый ребенок, рассказывали, придумывали какие-то истории, показывали УЗИ. В одной семье даже вместе писали письмо Аисту с просьбой о том, чтобы он принес новенького малыша в семью. Вот скажите, насколько это все правильно и адекватно, есть ли вообще какая-то универсальная инструкция по тому, как рассказать ребенку о том, что в семье скоро появится еще один малыш. Да, я
0: уже в вашем вопросе, в вашем рассказе уловила несколько интересных моментов. Ну, к счастью, слава богу, если мы говорим о таких научных психологических подходах и обо всем, к чему смогла прийти психология на сегодняшний день с научной точки зрения. Ну, так просто, если что, я психолог доказательный, кто основывает свою практику на научных данных. Да, и мы можем все-таки рассуждать о том, что более эффективно, что менее эффективно, что работает хорошо, что не очень хорошо работает. Да, ребенка, конечно, стоит старшего заранее готовить к появлению второго ребенка в семье, потому что появление любого ребенка по счету в семье ⁇ это ситуация такого нормативного семейного кризиса. То есть это здорово, конечно, но это и стресс. Ну, вот сегодня это не тема нашего подкаста, но так, закину маленькую удочку тоже, мне кажется, это интересный момент. Причем для современного человека стресс гораздо больше, чем для человека много лет назад. Да, я вот вижу, как меня Тони смотрит удивленными глазами. Да, на самом деле это так, потому что, ну, по сути, мы сейчас живем в условиях, которые очень сильно отличаются от тех условиях, к которым изначально наша психика была адаптирована. То есть, вот эта среда большой город, да, наличие домов, квартир, достаточно изолированный образ жизни. Да, это среда для нас искусственная, потому что мы изначально как некоторые эволюционно-биологический вид сформировались, и вот за то время, пока мы себе такую среду создали, эволюция никак не успела нас подготовить к этой среде, то есть мы никак не изменились, наша психика, она никак не изменилась. И поэтому ребенка, даже одного, двух, неважно скольких, в настоящее время иметь, растить и вкладываться в них гораздо сложнее чем много лет назад. Поскольку это стресс, то, конечно, мы все готовимся, и старшему ребенку мы рассказываем, что же будет происходить. Вот у вас в вопросе была история про аиста. Но тут вообще не очень понятно, откуда он взялся, потому что есть такое общее правило, наверное, глобальное не только про семью, не только про второго ребенка. Детям лучше не развивать такое магическое мышление. Оно у них и так, в принципе, неплохо развито, у детей есть куча фантазий, им не надо в этом помогать. Если взрослые будут рассказывать про каких-то аистов, ну, это будет ну, не очень понятно, и не очень понятно... Да, это опять же, это я привязываю сейчас только к деталям да, того, что вы, то не сказали. Не очень понятно, почему ребенок вместе с родителями должен писать письмо и просить какого-то еще одного малыша. Потому что все-таки решение завести еще одного ребенка, неважно второго, третьего, пятого, десятого, первого, это решение родителей, да, это не решение ребенка. Вот, поэтому ребенку мы говорим правду, реалистичную правду. И реалистичная правда, она заключается в том, что мы с твоим папой, да, или мы с твоей мамой, в зависимости, или мы вместе, если родители собрались вместе, да, решили, что у нас в семье появится еще один ребенок. Твой братик или сестричка, ну, в зависимости от того, на каком сроке рассказ строится, да, может быть знают пол ребенка, может быть не знают, говорят, что у нас появится еще один ребенок, братик, сестричка, кто-то, и наша жизнь, она будет выглядеть вот таким вот образом. И здесь желательно реалистично рассказать, каким образом она будет выглядеть. И многие родители, желая как-то скрасить эту информацию, начинают рассказывать какие-то позитивные вещи, типа «Вы будете играть вместе», «Вам будет так хорошо», в общем, давать какие-то прогнозы, не очень имеющие отношение к реальности. Нам важно сказать правду, что мы принесем в дом маленького младенца, мама его родит, да, он первый год будет лежать как кабачок, но потом поползет где-то на середине этого процесса, он будет, возможно, много кричать, да, там, может быть, иногда не будет давать нам спать. Ну, нас с мамой вот мы хотим, чтобы у нас было несколько детей, и тут, наверное, очень важно еще заранее обсудить, как появление второго ребенка коснется границы благополучия первого ребенка. То есть, конечно же, нам желательно... Вообще желательно, нам хотелось бы, чтобы дети уже в 21 веке у людей появлялись не от скуки, не для решения проблем, не от недостатка чего-то, там, не знаю, острых ощущений, а от переизбытка, когда у нас есть чем поделиться. Естественно, чем больше неудобств возникнет в жизни первого ребенка на фоне рождения второго, сейчас, в 21 веке, вот здесь, опять же, исторический контекст, конечно, много лет назад все было по-другому, там и цель рождения детей была совершенно другая. Опять же, говорю, такая отдельная тема, но здесь просто поясняю, чтобы это не звучало, скажем так, провокационно. Но контекст изменился, и... Сейчас, конечно, чем меньше рождение второго ребенка затронет благополучие первого, тем лучше это будет. Поэтому родителям необходимо как заранее обозначить, будет ли там у них отдельная комната, придется ли им со временем делить одну и ту же комнату. И, конечно, желательно, чтобы блага первого ребенка остались при нем. То есть из серии, что второй ребенок не будет претендовать на какие-то твои вещи, на твою территорию и так далее. Потому что, конечно, если это будет затрагивать очень сильно второй ребенок, то там будет гораздо больше проблем и гораздо больше ревности».
1: Ольга, ну получается, что это вопрос не одного разговора, а может быть целой вообще серии разговоров на протяжении всей беременности. Потому что я помню вот свой первый диалог с Дашей, своей дочкой. Я долго не знала, как ей сказать. У меня было какое-то время не видно, и Я, в общем, начала ждать, когда она сама увидит. И я подумала, что мы посмеемся, как над этим, и будет расслаблена. Тем более, что до этого она долго просила братька или сестренку. Но когда она поняла, что живот, в общем, не потому что меня раздувает из недели в неделю, хотя она пошутила на эту тему я сделала какую-то такую, вот, как мне казалось, очень милую, драматичную паузу и хитро на нее посмотрела. Я увидела, как она сразу поняла и сразу расстроилась еще до того, как это все было озвучено. И она была не готова ни к какому диалогу. То есть там просто ей нужно было время, это было очевидно. Единственное, что она спросила, можем ли мы сдать его обратно сразу. И потом серия разговоров, которые еще, естественно, не окончены. И более того, вот после записи нашего предыдущего выпуска я поняла, что еще впереди так много новой работы, о которой я раньше не думала. В общем, все это показало, что для восьмилетнего, даже, казалось бы, для меня взрослого ребенка, ну, это какая-то величайшая травма, и совершенно непонятно, в какой степени нужно его посвящать вот в эти неудобства и пугать. То есть я, наоборот, заняла какую-то позицию, да, пытаться, наверное, сгладить и говорить, нет, ну что, ну, конечно, будет кричать, но не всегда <laughs> и так далее. Как вот тут, где найти этот баланс? Ведь можно же перепугать, или наоборот лучше сразу перепугать, а потом окажется чуть получше будет приятно
0: ну, баланс будет в том, что мы расскажем правду, да, допустим, можем сказать правду, что мы не знаем, какой это будет малыш, будет ли он кричать много или нет. Да, и можно сказать, что вне зависимости от того, будет он кричать или нет, это не будут проблемы, допустим, в данном случае Дашины. То есть Никогда не будет проблемы, если мы будем говорить детям правду. А правда, она и для нас, и для детей одинаковая. Знаем мы, какой это будет ребенок? Нет, не знаем. Знаем ли мы, как он там будет орать и сколько? Не знаем. Но мы, скорее всего, знаем, где он будет физически находиться, кто о нем будет физически заботиться, и как, возможно, изменится образ жизни Даши по факту появления этого нового малыша. Мы можем выразить свои ожидания в сторону, возможно, какого-то поведения старшего ребенка или его реакции. Но это не в том плане, что мы там ждем, что он будет как-то заботиться, воспитывать и так далее, заменит няньку и всех возможных ассистентов для младшего ребенка. Нет, просто мы можем выразить ожидание, что я не знаю, какие у тебя будут чувства по отношению к твоему брату, да, к сестре, там, когда этот ребенок появится, когда мы его принесем. Они могут быть у тебя разными. Мне бы хотелось, чтобы... Может быть, ты говорил, говорила мне обо всем, что с тобой происходит. Мы всегда можем поговорить, мы всегда можем все обсудить. Ты можешь испытывать разные чувства, это абсолютно нормально. Плюс можно еще как-то спланировать, и это будет хорошей идеей то, как будет проводиться время со старшим ребенком после появления младшего. Но я знаю, что там есть отдельный этот вопрос, поэтому я думаю, мы вот там поподробнее обсудим. Но вот эти все моменты. Как бы мы признаем, что есть какая-то непредсказуемая часть этого процесса, и мы сами не знаем. А вот предсказуемую часть мы можем обсудить. Или, может быть, даже если ребенок достаточно взрослый, в 8 лет да, там 7-8, старше, даже в 6, наверное, можем, может быть, обсудить какие-то моменты и спланировать их, если это возможно.
1: Ну, то есть это нормально, признаваться ребенку в том, что ты не знаешь, потому что у меня какой-то вот сейчас внутренний конфликт по этому поводу, а мне кажется, что это добавит ей тревожности, как она рассчитывает на меня, как на какой-то вот такой рупор истины, а я говорю, да я не знаю. Ну, и это правда, безусловно, я не знаю, будет ли он такой или сякой, мы не знали, какая будешь ты, и вот ты была такая, и поэтому я могу предположить, что может быть, будет вот так, а может быть, так не будет. И я вижу ее глаза, она все время хочет ответов. Ну, понятно, она хочет гарантий каких-то, но какие бы гарантии словесные ей не давала, понятно, что это все равно лукавство с моей стороны, да?
0: Да, и вообще, человеческий мозг очень любит решать задачи, получать ответы и все знать заранее. И при этом мы живем с согласием на очень большую степень неопределенности, это нормально. И у нас иногда бывает такое желание улучшить жизнь ребенку, неважно какому, первому, второму, просто обоим, просто улучшить жизнь ребенку, чтобы ребенку было только хорошо. Но если мы так задумаемся, как это функционирует в какой-то долгосрочной перспективе, то мы можем увидеть, что желание сделать хорошо по факту делает плохо, потому что мы... Начинаем быть таким валидатором для своего ребенка обещателем того, что все будет окей. И даже если родители до какой-то степени готовы обеспечить это окей, то потом ребенок выйдет во взрослую жизнь, и там такого не будет. То есть один из таких функциональных моментов это наша адаптация и к неопределенности, и к тому, что нельзя все знать заранее. И мы скорее сослужим хорошую службу ребенку в том, что будем признаваться в своих чувствах. И... Нормализовывать чувство ребенка и свои тоже, да, то есть, что это нормально не знать, это нормально переживать, но все, что в наших силах, мы сделаем в этом смысле, и гораздо хуже будет, если мы дадим ребенку какие-то обещания, которые потом по факту не сможем выполнить. Вот здесь нам предъявят очень сильно и очень много. и это способно ребенка сильно расстроить. Там вот несколько раз то они прозвучали слова про травматизацию, но все-таки для того, чтобы вообще ребенку в более-менее благополучной семье, даже с социальной точки зрения, нанести прям какую-то сильную травму, надо прям очень сильно постараться, ну, наверное, вот в таком контексте, надо родить второго ребенка, а первого сдать детский дом на это фоне. Вот тогда это будет травма.
1: Ну, кстати, мы знаем, ну, не про детский дом, не настолько радикальные истории, но мы знаем примеры, когда родители, например, отсылали старшего ребенка к банк. Бабушки на три месяца, чтобы вот пока вот быть наладиться с мачем. Вот это, наверное, да, самый худший сценарий.
0: Надо в контексте смотреть. Если, допустим, бабушка кайфовая ребенку с бабушкой а вообще может было лучше, чем с родителями, то совершенно не обязательно. То есть, на самом деле, понятие вот такой травматизации в психологии, оно очень широко, и там очень много факторов играет роль, вплоть даже до генетических факторов. То есть mm -hmm. есть люди, которые попадают в одинаково плохую ситуацию, но у кого-то формируется вот эта травматика, а у кого-то нет. Так что пока это вопрос очень сложный, но одно совершенно ясно, что чтобы нанести травму человеку, надо прям постараться, то есть ввести его в такой уровень стресса, который он сам не может пережить, и нет рядом никого, кто мог бы ему помочь пережить этот момент. Да, вот тогда, да, это уже такой задел на травматизацию будет.
1: Вот мы чуть позже действительно коснемся вопроса того, как организовать быт и совместное времяпрепровождение после рождения ребенка. но то, что мы услышали в прошлом выпуске от одной нашей гости Яси, которой 11 лет, она сказала, что ее очень сильно расстроило то, что еще во время беременности мама стала меньше времени с ней проводить, и я увидела, как Даша тоже кивала и поддакивала, это действительно является правдой по ряду причин, да, тут она даже не имеет смысла оправдываться, начиная от того, что ты чувствуешь себя очень по-разному на протяжении этих 9 месяцев, и заканчивая тем, что, в общем, никто не отменял работу, да, и какие-то другие. Как тут себя вести? Именно еще когда ребенка нет, ну, нового ребенка нет, а ты со старшим уже, ну, минимизируешь, получается, свое времяпреповождение. Нужно как-то его более качественным, что ли, делать, да, несмотря на сокращение количества.
0: Ну, тут, опять же, честность лучшая политика, можно
1: ребенку рассказать, что
0: объективно состояние меняется сил становится меньше организм работает на еще какую-то цель какую-то задачу решает и можно объяснить в том числе вот наверное такой тоже момент много где присутствующий, да, что старшему ребенку всегда можно еще говорить о том, что когда он был на этом месте, на месте младшего тоже так было, то есть он тоже плакал, тоже было меньше сил, когда вы его вынашивали, просто некому было внимание уделять в плане никакого другого ребенка не было. То есть это можно приводить в пример. Там, если будет по контексту, то я думаю, еще коснемся этого. А, да, здесь можно, во-первых, рассказать как мама себя чувствует на самом деле, почему нет такой возможности вести такой же активный образ жизни, как раньше, и можно предложить просто другие варианты занятий, более спокойные, более расслабленные, и сказать, что я сейчас могу вот это. Да, либо ты можешь заняться чем-то более активным, вон, с папами, там, с бабушками, кто, кто есть в наличии, mm -hmm. да, с теми людьми, которые есть в наличии.
1: Ну, то есть стараться все таки не сокращать вот это время вместе, а просто менять сам формат, да, этого времяпрепровождения.
0: Ну, скажем так, если у мамы даже не у беременной вторым ребенком вообще, если у мамы есть желание побыть одной, да, не проводить какое-то время в какой-то момент с ребенком, есть такая возможность, то это можно делать и тоже объяснять ребенку, что вы не всегда можете быть эмоционально доступны, что иногда бывает, что вам нужно отдохнуть нужно перезагрузиться просто вы хотите полежать и ничего не поделать и это нормальная история то есть абсолютно нормальная здесь можно тоже об этом говорить но какие-то занятия можно просто перевести в более спокойный режим чтобы он не вытягивал лишние силы то есть там не идти в парк гулять а посмотреть дома вместе кино но естественно по силам то есть свой ресурс тоже надо беречь в любом случае беременным и другим ребенком или нет вне
1: зависимости У -у -у. от этого следующий момент такой тоже часто краеугольный камень встреча из роддома. Я, честно говоря, еще не думала о том, как у нас все это будет, но, естественно, мне уже надавали совета в полной <смех> пригоршне. Один из вариантов такой встречи мне показался довольно милым. Впрочем, вызвал у меня тоже какие-то противоречивые чувства. Одна моя приятельница сказала, что она заранее купила подарки от старшего ребенка новому и от нового старшему. И вот когда они встретились дома, то они обменялись, в кавычках, вот этими презентами в знак вот этой любви безусловной друг другу и их дальнейшей, не знаю, блистательной дружбы и близости. С одной стороны, прикольно, действительно, я чувствую, как, например, <laughs> Даша очень ревностно, что начинают дарить какие-то малышковые вещи, и ей не объяснишь. Ну, я пытаюсь объяснить, но в смысле, это не является для нее каким-то весовым аргументом, что ей тоже что-то дарили. И мне подумалось, что, наверное, да, если какие-то подарки ей преподнести, может быть, это как-то скрасит на время, ее впечатление с другой стороны, но ну, это вроде как странно. Я не знаю, почему мне показалось это странно. Возможно, потому что ну, всем же очевидно, что этот малыш, он еще сам ничего не может, он не может ничего выбрать, подарить. Это сделала я. Почему мне это от себя не подарить что-то? В общем, прокомментируйте, пожалуйста, как-нибудь эту ситуацию, как, в принципе, можно устроить встречу двух детей После роддома. Ну, на самом
0: деле, не зря это вам показалось странным, потому что оно действительно странно. Оно так. В здравый смысл не очень вписывается. И дети, кстати говоря, там уже от трех лет при отсутствии каких-то речевых нарушений вообще не очень любят, когда их прям откровенно дурят. Ну, они не глупые, правда. Да, они вполне понимают, что происходит. Те ситуации, где слишком много нашего внимания они воспринимаются сразу как и что-то из ряда вон выходящее. То
1: тревожность,
0: да? Как не обязательно сказать? тревожность. Она может быть как позитивной, так и негативной ситуацией, да, но как бы мы же каждый день не совершаем какие-то такие супер интересные, нестандартные вещи. Поэтому чем больше где-то нашего внимания тем для ребенка эта ситуация больше выбивается из какого-то обыденного уровня жизни. Неважно, в позитивную или негативную сторону. Просто не всегда мы можем угадать, в позитивную ли сторону оно выбиться или в негативную ли оно. И, наверное, если говорить о вот этой вот встрече из роддома, то, наверное, я бы здесь остановилась на таком варианте вообще совершенно обыденном и простом. Да, вы просто заранее рассказываете ребенку, что в какой-то момент... Брат или сестра будут рождаться, и маме придется уехать в роддом. И потом, через какое-то время, она просто вернется из роддома вот, с малышом. Да, и в зависимости от вашего пожелания допустим можно сказать старшему ребенку в данном случае Даше, что ты можешь поехать, допустим, встречать маму из роддома. Ну что обычно дарит женщине, ну цветы обычно, да, там какие-то, ну что-то, может быть, какие-то шары там, ну, что-то на выписку, если вас это интересует. Хотя опять же выписку у вас может пройти абсолютно вот стандартно и спокойно. Если мы хотим для ребенка сделать обыденной вот эту ситуацию рождения другого человека, ее не надо обставлять кучей каких-то вот таких вот факторов специальных, да. Мы даже знаем, что есть практика и совместных и семейных родов и всего остального, и все это направлено на нормализацию этого процесса, потому что изначально он как раз таким и был вполне ну, нормализованным. Не было в этом ничего сверхъестественного. Если мы не хотим придавать этому излишнее значение, то можно, опять же, рассказать, Старшему ребенку, как будет происходить отъезд мамы на роды там. И опять же, можно сказать, что ну не знаем, мы сколько она времени проведет в роддоме, да, по-разному бывает. Потом мы будем ее встречать, забирать. Если ты хочешь, ты можешь поехать в роддом, тоже вместе со всеми ее встретить. Если ты хочешь, ты можешь подождать дома. Ну, потом просто мама придет, ты уже сможешь познакомиться с твоим братиком или сестричкой. Дальше в спокойном режиме, мама. Выходит из род либо старший ребенок встречает ее со всеми, либо встречает дома. И какой-то обмен подарками здесь, вообще, ну, абсолютно не обязателен. Вы можете скорее что-то сделать для всей семьи в целом. Может быть, там заказать торт, попить чаю, чтобы это было для всех, да, а не просто обмен
1: подарками между детьми. Вот что меня постоянно смущает в этом во всем. У меня тоже не было никакой выписки из роддома в первый раз. Я даже о таком не думала. И это не потому, что я не знала, что существует выписка. Ну, просто, ну, мы, вот мы современные молодые люди, ну, нафига нам эта выписка? А мне муж еще одежду забыл привезти. Я в драной кровяной какой-то ночной рубашке, которую там неделю провела. В общем, последнее, что мне хотелось, чтобы меня кто-то видел вообще в этом виде. Но как только возникает фактор еще одного ребенка, такое ощущение, что как мы праздники для детей делаем, да, то вот Этот соблазн превратить все для ребенка в какое-то событие очень велик. То есть я сама не знаю, почему у меня в голове возникла мысль о том, что а вот второй раз, если у нас новый зритель уже появился, то выписка должна быть. Что она вообще в принципе должна быть. Я начала думать, а какие бывают выписки? Так, выписка вообще, что это такое? Да, что там шарики голубее спускают, я видела в небо какие-то прочие. Я не против того, что кому-то это нравится, но мне это было не свойственно никогда. И вдруг вот сам факт наличия другого ребенка поставил для меня под сомнение мою сущность это удивительно конечно первое что Даша сказала когда папа сказал внезапно что он хочет пойти со мной народ и Даша сказала ну я тогда тоже хочу и вот уже этот момент, когда мы говорим, ой, а детям нельзя в роддом, и правда ведь нельзя их же не пустят, действительно не то что народы, а даже после родов в палату у нас просто так устроено все. И вот оно тоже уже выбивается сразу из этого какого-то нормального, да, и ритма жизни, вообще нормальной жизни, что это что-то такое вот невероятное, особенное, куда ребенку почему-то нельзя что и наталкивает меня бесконечно на мысль, что надо, значит, как-то это все развеселить. Ольга, ну, что касается подарков, вторая часть вопроса относительно подарков старшему. А стоит ли вообще пытаться ну, с помощью подарков как-то тоже исправить ситуацию не от младшего старшему, а в целом, вот, чтобы другие люди, например, бабушки и дедушки на рождение маленького нового члена семьи дарили еще что-то старшему ребенку. Вот сказать им прям, мам, слушай, а купи Даше тоже что-нибудь, чтобы она не расстраивалась. А, вот, я мысль-то вспомнила. Там была
0: идея обменяться подарками в рамках обещания друг другу какой-то безусловной да. любви. И это еще одна интересная тема, на которую можно говорить долго, но, к сожалению, надо признать, что, во-первых, в психологии это сложно ответить на вопрос, а что это такое безусловная любовь. Это не очень понятно, что такое безусловная любовь. Если начинать разбираться в этом вопросе, то какая-то безусловная любовь ⁇ это такая говоря, не знаю, каким-нибудь таким духовным языком, очень высокая вибрация, до которой надо дорасти вообще любому человеку. Она даже от родителя к ребенку не всегда свойственна, как вот безусловная любовь. Это на самом деле такое, настолько высокого ранга понятия, это настолько надо свою личность прокачать, чтобы вообще вот по отношению к миру, к другим людям, неважно к кому, уметь испытывать такие чувства, что уж детям как-то вот обмениваться такими штуками было бы очень странно особенно вот в контексте безусловной любви, то есть мы вообще даже не говорим о том, что они любить друг друга обязаны, то есть дальше там, мне кажется, тоже был такой угу. вопрос по контексту, мы об этом поговорим, да, что мы не можем требовать от кого-то по заказу что-то почувствовать, в том числе у ребенка требовать, чтобы он как-то там полюбил своего брата или сестру, потому что это для родителей два кровных ребенка а для старшего ребенка это вы просто в дом незнакомого человека принесли и как надо с ним выстраивать отношения. А вообще вот идеи этих подарков опять же можно избежать достаточно вот ну никак не скромное такое слово в русском языке не очень да не скромные а просто без лишнего внимания вот этой выпиской да приехали домой спокойно можно даже в этот день там не звать каких-то родственников весь табун чтобы он там был потому что вообще неплохо бы чтобы вот эта узкая семья в которой ребенок появился как-то к нему адаптировалась. То есть, может, там недели две какого-то вашего пребывания вот этой узкой семьей, когда вы адаптируетесь к ребенку, но здесь надо смотреть по степени комфорта, как бы для каждой семьи свой какой-то вариант, но желательно здесь не звать родственников, потому что надо не собирать там никого, а ориентироваться на уровень комфорта своей личной и всей семьи если выписка будет такая спокойная, просто вы приедете с ребенком домой, может быть, закажете просто какой-то тортик, все его поедите, но, скорее всего, все вещи на ближайшие полгода ребенку маленькому, как правило, уже к этому времени куплены, да, либо, может быть, что-то осталось от старшего, да, то есть там, как правило, все есть, нет чего-то такого, в чем все остро будут нуждаться. Если через какое-то время будут приезжать родственники и дарить малышу подарки, то здесь тоже можно старшему объяснить, что с тобой такое было, как бы если тебе что-то надо, ты скажи, мы тебе и так купим, как бы, ну, не проблема, если тебе что-то сейчас остро захотелось на этом фоне, пожалуйста. Но специально дарить еще и старшему подарки, что вот и тебе и ему, это не обязательно, потому что мы таким образом пытаемся уравнять детей, но они никогда не будут равными. Вот, мне кажется, дальше будут еще вопросы про безусловную любовь, равенство и прочее. Они не будут равными, потому что это два уникальных человека. И если мы каждому даем там по куску шоколада, это не значит, что каждому надо по куску шоколада. Кому-то, может, вообще не надо, потому что он их не любит, а кому-то хочется два, потому что ему вот сейчас хочется. Поэтому про старшего можно сказать, что вот маленький родился... Как бы тебе же на день рождения дарят подарки на твой, да, и никому бы ну, он как бы там, родителям не дарят часть этого, да, кому-то еще не дарят часть этого. Также у вас, у каждого есть свой день рождения и дарят подарки. Если мы говорим конкретно про день рождения, сейчас он родился и дарят ему. Когда ты рождалась, дарили тебе. Когда у каждого из вас будут дни рождения, будут дарить тебе, да, потом ему, ну, в зависимости там, у кого он раньше в течение года наступает. И здесь мы можем сказать, что если что-то хочется, не проблема, мы купим пожалуйста, подарки просто так, ну, сейчас дарьте ему, и ты можешь ему что-то подарить, если хочешь, а не хочешь не надо. Так мы у тоже будем какое-то адекватное отношение к миру выстраивать. Но если потом просто какие-то родственники будут приезжать без повода, ни к чему-то дню рождения, ни к какому-то празднику, и просто притаскивать подарки детям, то там, конечно, лучше обоим притащить, потому что они без повода притащили, да, почему одному притащили, другому нет. Там можно обоим, либо, может быть, старшую спрашивать, а надо ли тебе что-то. И подчеркивать, между прочим, вот эту разницу, что, видишь, маленький еще не может ответить, поэтому ему что досталось на ну, усмотрение взрослых, а ты уже можешь ответить, поэтому мы тебя спросим, тебе сейчас что-то надо? И таким образом мы можем у старшего ребенка, наверное, отношение к вещам прокачать какое-то более сознательное, что вот мы не просто так тебе дарим там 25-ю Барби, которых уже вот полный набор таких же, а мы тебя спросим, ты старше, ты умеешь разговаривать, тебя
1: можно спросить. Вот у меня такой вопрос родился сейчас внезапно. Получается, что все, о чем я говорю, что меня тревожит, сейчас исходит из какой-то идеи и реально из чувства вины, что так вышло, я облажалась <laughs> и тащу в дом нового человека. Даша не хотела, но вот я так вот получилось, прости меня, пожалуйста, ради бога, что сделать для того, чтобы ты меньше нервничала, то есть все реально исходит из того, что ей это неприятно, просто потому что она озвучила на самом деле, что это неприятно, если бы она, конечно, сказала, ой, да, как классно, я бы, может быть, меньше об этом думала, но уже как есть. Она это чувствует, понятно, что у нее есть также и свои чувства, эмоции тоже подогреваемые очень сильно ее социальной жизнью в дворе, в школе и так далее, где все ей говорят, что младшие дети — это кошмар, ужас, тебя теперь не будут любить, а еще тебя будут, не знаю, выгонять на мороз, стоять на горох и так далее. Вот, и она начинает этим манипулировать очень сильно, чтобы отлично ложиться на мое чувство вины. И вот я такая уже бесконечно жонглирую какими-то понятиями, которые, в принципе, мне были не свойственны даже никогда. Ну, то есть я никогда не думала, что она супер суперхрупкая. Эта мысль покинула меня в первый же, кажется, там день, когда я ей на голову айфон уронила, принимая поздравления. Я поняла, что, о, ничего, не сломалось, держится. Кажется, не зря они говорят, что они не Вот, Но сейчас, действительно, я постоянно исхожу из мысли, как бы вот так вот сгладить, извиниться за то, что это вообще все происходит. Прости меня, ради бога, что мы такую фигню творим.
0: Это удивительно. Да, здесь просто, наверное, нужно в этот момент как-то отделить свои желания и ценности от желаний и ценностей старшего ребенка. Понятное дело, что, возможно, как бы ну, это нормально, что у Даши этого не было в планах и не могло быть. Но вы рожаете не ей брата там, да, а вы рожаете себе второго ребенка. Вот. и это очень важно просто помнить, что это было ваше решение, основанное на каких-то ваших ценностях, что почему-то вы решили, что в вашей семье этот второй ребенок будет. И дальше это можно тоже озвучивать. То есть, когда вы понимаете, что начинается какая-то манипуляция, да, что как-то это уже все не в то русло идет, здесь можно отделить и сказать: что: слушай, ты как была нашей дочерью, ты так и останешься нашей дочерью. У нас появится второй ребенок. Это, конечно, внесет некоторые изменения в жизнь, но это никак не изменит того, что ты останешься нашей дочерью, будешь жить свою жизнь и насколько это возможно, это тебя не затронет. Да, мы от тебя ничего не требуем, у тебя нет никаких обязанностей по отношению к этому ребенку. Ну, кроме тех обязанностей, которые у тебя есть по отношению ко всем людям, в смысле не надо другим людям целенаправленно делать плохо. Это все, что мы от тебя хотели бы.
1: Твоя жизнь остается твоей жизнью, это наша жизнь большей частью. Ну, правильно, я понимаю, что вот по организации вообще, не знаю, досуга, недосуга, но какого-то вообще их взаимодействие двух детей нужно тоже смотреть по старшему ребенку, то есть не пытаться сразу выстроить, что а давай ты будешь, не знаю, помогать мне менять подгузники, в общем, как-то придумать какое-то совместное что-то и как-то их пытаться сблизить, а просто вообще первое время понаблюдать, как она будет сама себя вести, например, да, и как она вокруг этого ребенка будет ходить или не будет. Здесь опять же тоже можно просто снять с этого какой-то лишний
0: стресс, дать свободу действий, сказать, вот будет маленький, я буду о нем заботиться, да, я буду ему... Больше возможно уделять времени физически, потому что ему это необходимо, потому что, видишь, как бы ты ходишь, ты можешь сама взять ложку и поесть, ты можешь открыть рот и сказать, что тебе надо. Он пока не может. Все, что он может, это орать. Он хочет есть, он будет орать. У него мокрая попа, он будет орать. И у него просто настроение не сдалось с утра, он будет орать. И когда ты была маленькая, мы тоже для тебя это делали. Сейчас ты просто чуть меньше нуждаешься в таком внимании. Ты нуждаешься в другом внимании, наверное, тебе хочется поговорить, что-то обсудить, куда-то сходить, и мы с тобой обязательно будем это делать. Да, и здесь можно дальше опять же раскрывая вот как будет устроена жизнь когда появится малыш сказать что он здесь есть я о нем забочусь если ты хочешь с ним пообщаться хочешь что-то поделать тебе интересно скажи подойди ты можешь пообщаться поделать но это совершенно не обязательно да ты можешь жить своей жизнью заниматься своими делами да? тебя никто абсолютно не ограничивает ничего от тебя не требует
1: ну, а вот, предположим, есть же другие ситуации. Я, кстати, допускаю, что в итоге у нас тоже так может выйти, потому что мы думаем, одно на деле происходит по-разному. Когда, наоборот, старший так возбужден, что у него ляля -ля появилась, то он всячески хочет взаимодействовать, трогать, держать на руках, и тут уже другое включается у родителей, тут же животный страх, да? что сейчас поломают, задушат, кошмар. Как тут себя правильно вести и объяснять, что, в общем, это, конечно, iPhone можно на голову уронить, и оно выживет, но в целом все равно это организм живой, и очень важно как-то бережно с ним взаимодействовать. Ну,
0: на самом деле, все таки у нас у людей, как у некоторых биологических существ, есть некоторое представление о том, как взаимодействовать с кем-то, кто меньше тебя. То есть, ну, если мы предположим, что мы притащили в дом котенка маленького, то если у нашего ребенка нет каких-то сильных социальных расстройств к этому моменту, и вообще в его жизни, то он будет обращаться и с ним бережно. То есть, ну, человеку это вообще свойственно некоторая эмпатия. И если уж старший захочет пойти общаться к младшему ребенку, и мы здесь сейчас говорим: ну, понятно, когда там прям совсем маленькая разница в возрасте, там может еще не быть этого понимания, там, может быть, в 3-4 года еще это так вот сложно, но лет в 5, 6, 7, 8, дальше уже. В этом возрасте ребенок вполне на эту тему вменяемый, и он готов прислушиваться к каким-то вашим объяснениям. И тут очень важно вот как раз такой наступает трепетный момент для родителей, если мы все-таки хотим как-то развить там хорошие отношения, вложиться в развитие этих отношений. Нам очень важно позволить старшему совершать адекватные действия. То есть, если он просто хочет посидеть, подержать, то дать, посадить, подержать и даже объяснить, как это сделать и дать реально это сделать. Можно сначала на кукле потренироваться, да, сказать, я когда там тебя, может, еще не было, я тебя рожала, я тоже тренировалась там на игрушечных младенцах. Ну, если, допустим, выходили в школу для мам, да, то почему нет? и сказать, давай попробуешь вот куклу, давай потренируемся, как взять ребенка и дальше ты можешь взять своего брата, пожалуйста, можешь взять, можешь с ним посидеть. То есть те действия, которые не являются каким-то членом членовредительством, то есть из серии там специально делать плохо своему брату, сестре, вот все действия, которые к этому не относятся, нам очень важно позволить делать старшему, если у него есть такой порыв. То есть находясь рядом, спокойно, объясняя, проговаривая, собственно, как это делать, что это, что это нормально, позволить посидеть, подержать, покатать коляску, и чем больше мы будем поддерживать это своим вниманием каким-то, тем больше этого будет, этого конструктивного взаимодействия. По сути дела появление каждого следующего члена семьи – это такое перетрясание ролей, перетасовка. Каждый начинает занимать какую-то новую позицию. Была мама одного ребенка, стал мама двух детей. Был просто единственный ребенок, стал там старшим ребенком. То есть позиции вот так все время будут меняться. Да, и нам очень важно старшему дать занять ну, какую-то позицию. Но это на самом деле тоже интересная тема, что мы тоже своим вниманием, направленным потом на поведение первого ребенка и второго, будем позволять им занимать какие-то позиции. То есть, грубо говоря, какое поведение притягивает наше внимание, таким мы и делаем ребенка. И вот тут иногда между старшими и младшими детьми начинаются очень веселые игры, в то, что один может занимать какую-то ну, целенаправленно негативным поведением привлекать внимание родителей, да, или немощным, наоборот, и занимать такую позицию. И родители как бы имеют на руках вот эти вот карты, поддержать ли это своим вниманием, или, наоборот, где-то обойти вниманием какие-то слабые стороны, поддержать сильные. Поэтому, если мы хотим, чтобы старший был как-то включен, и его интерес подкреплялся, то важно ему позволить проявить вот эту вот такую адекватную инициативу.
1: Нужно ли вообще пытаться реально выстроить какие-то взаимоотношения между детьми? Вы совершенно справедливо заметили, что для ребенка это чужой человек. Да, поэтому отношения мы будем выстраивать, опять же,
0: адекватные этому контексту. А какие это могут быть отношения? Ревность будет всегда. То есть какая бы ни была пушистая, идеальная, супер-мега-переидеальная семья, всегда некоторая ревность будет присутствовать. Ну, пожалуй, только она очень большой разницей в возрасте нивелируется. То есть если мы прям благополучно до какого-нибудь подросткового, предподросткового или послеподросткового возраста дорастили одного ребенка, потом родили второго, вот там при условии, что мы были прям очень грамотными такими родителями с точки зрения психологической. Я не говорю идеальными, упаси Господь, нет идеальных. Но ну, такими достаточно грамотными, там это может просто за счет большой разницы в возрасте как-то переиграться. Да, ну, у близнецов, соответственно, ее, скорее всего, будет меньше у двойников, которые ну, вместе родились. А так ревность, у нас случается всегда как раз потому, что появился просто какой-то чужой человек и борется суд за ресурсы. Поэтому то, что мы можем сделать это так организовать все отношения, чтобы там было меньше трений. То есть снизить количество борьбы за ресурсов это в наших силах каждому выделить какое-то личное пространство и сделать так, чтобы потребности одного ребенка не перекрывали потребности другого. У вас в возрасте такая большая разница между детьми, но если мы говорим о детях помладше, у которых допустим 2-3 года разницы и вот маленький дорастает до какого-то уровня, когда уже он тоже заинтересован в каких-то предметах, игрушках, когда он ведет какой-то активный образ жизни, Тогда родителям неплохо бы выстроить некоторое понятие границ между детьми, которые само не выстроится без нашего какого-то вмешательства. Помочь детям поделить игрушки на игрушки одного ребенка, игрушки второго, общие игрушки. Ввести понятие личных границ. Если у детей есть разные комнаты, вообще отлично. Если нет разных комнат, но там, я сейчас говорю про детей, может, чуть более младшего возраста, то старшему ребенку, допустим, можно поставить палатку или шалаш, который будет только его палаткой и только его шалашом. И туда только После спрашивания можно заходить. Точно так же про вещи, про игрушки: что прежде чем что-то взять, мы спрашиваем: естественно, за маленького ребенка это придется делать родителям какое-то время. И распределить свое время между детьми так, чтобы они не страдали в его отсутствии. То есть, нам хотелось бы, чтобы. Минут 20 в течение дня мама принадлежала только одному ребенку, и пап тоже. И чтобы существовало какое-то понятие, что куда-то, может быть, раз в неделю, раз-две, в две, мы сходили взяв только одного ребенка. И, конечно, в первое время это будет актуальнее для старшего ребенка. Потому что до трех лет дети больше заинтересованы в количественном внимании. То есть мама так рядом мелькает, этого, в принципе, достаточно. Она просто здесь, она готова удовлетворить мои потребности. После трех лет вопрос уже качественного внимания. То есть мама реально включена в мою деятельность, ей интересно. Поэтому ставку именно на качественное времяпрепровождение Нужно сделать со старшим изначально да, И снизить количество борьбы за ресурсы И обеспечить вот это вот соблюдение личных границ Быть таким рефери, который не дает детям портить жизнь друг другу
1: это, кстати, то, о чем говорила вот старшая девочка, старшая из наших гостей прошлого выпуска Яся, 11 летняя что ей, по сути, не хватало, не хватает двух вещей это ее отдельного времени с каждым из родителей и ее отдельных вещей, своих. Вот. То есть, вот эта вся история про. Удобства с донашиванием, доигрыванием и так далее. В идеальном мире нужно от нее да, как-то отказываться. И понятно, что так дешевле, и понятно, что удобнее всем. Но... Да, это действительно так, потому что нам очень ценно и
0: общение друг с другом, и личное пространство тоже. И поэтому это важно, особенно в детском возрасте, потому что идет становление личности, и уже в таком чуть более старшем возрасте хочется выделить свое. То есть это действительно важный момент. И это, наверное, такой повод задуматься о количестве игрушек у детей вообще, потому что очень часто игрушки какие-то даже без желания детей просто приходят к ним, не то чтобы они были очень нужны, потом всего этого много, и что с этим делать, непонятно. А вот побороться за правообладание там всегда будет смысл. И, наверное, еще такой моментик скажу к вопросу отношений. Ну, естественно, не сравнивать одного ребенка с
1: другим и не уравнивать детей в своей любви. А как? Вот Даша сразу мне сказала, ты будешь любить его больше. Ну, мне показалось, что естественная реакция будет говорить, да нет, ну как, я буду любить вас одинаково. А потом я думаю, господи, что я несу? Как это я буду любить? Я не знаю, во-первых, как я буду любить, почему одинаково, ну то есть... Да,
0: поэтому здесь правильный ответ. Я буду любить вас по-разному. Вы два уникальных разных человека, и у меня не может быть с вами одинаковых отношений, потому что каждый человек уникален. То есть они равны в своей уникальности. «Ты моя старшая дочь, это будет мой младший сын, или вот он, это мой младший сын, да, и вы разные уникальные люди, и я счастлива, что эти два разных уникальных человека живут со мной, и у меня есть возможность узнавать каждого из вас, и у меня есть возможность с каждым из вас строить отношения, и эти отношения будут разными. И в этом ваше равенство, да, ты никогда не можешь стать своим братом, и твой брат никогда не сможет стать тобой». Потому что вот эта история про равную любовь, она тут же стимулирует какое-то соревнование – Угу. которого нету, потому что мы все уникальны, но не может у нас быть двух одинаковых отношений с двумя разными людьми, да, даже если эти люди близнецы, абсолютно они будут какие-то разные, уникальные со своими нюансами, вот поэтому ребенку и потом младшему, когда он подрастет, мы именно эту идею транслируем и она будет ближе всего к реальности.
1: А вот еще одна довольно распространенная, как мне показалась история. По крайней мере в моем окружении среди тех, у кого больше одного ребенка, мне дают такие советы. Мне говорят: ну ты главное, если будешь няню нанимать, то ты ее естественно сразу найми младшему. И во мне это тоже вызывает вопросы. Ну я опускаю у всех разные ситуации. Я лично не планирую, пока ребенок маленький, и мне не нужно выходить full-time в офис, нанимать няню. Но, тем не менее, для меня это тоже довольно странно. Я понимаю, почему. Ну, то есть все говорят о том, что если уж у тебя очень мало времени, то ты со старшей проводила, естественно, его. Для меня это выглядит все равно дичью какой-то, совсем уж лишать младшего ребенка тоже этой материнской заботы ровно в том возрасте, когда это так необходимо физически, телесно, ну, на животном каком-то уровне. Да? Насколько это разумно, вот так вот отдавать маленького, Чужому человеку совсем уж полностью ради того, чтобы вот, проводить больше времени со старшим.
0: Ну, здесь, скорее всего, наверное, не ради того, чтобы проводить время со старшим ребенком, да, а просто, может быть, с двумя детьми действительно понадобится какая-то помощь. Но тогда лучше эти обязанности няни как-то. Ну, в итоге, ну, просто когда я смотрю там на какие-то семьи, в итоге няни все равно заниматься начинает двумя детьми время от времени, по-разному. Ну, просто, допустим, могут быть разные истории. Иногда, это бывает довольно часто, может быть, маме реально не хочется столько гулять, вот с коляской, с ребенком нагуливать. Можно няню для этих целей использовать? Пожалуйста, там не идет речь о каком-то материнском тепле, ребенок просто спит в коляске, мы его просто возим. Да, может ли это делать няня, да, вполне может. Для этих целей можно нанять. В это время можно провести время либо для себя, либо, может, со старшим ребенком. Почему нет? Можно какие-то простые штуки отдать няне на аутсорт. Вот именно с младшим ребенком в тех местах, где это не связано с какой-то именно заботой. Не, мы, конечно, можем няню для заботы нанять прям полностью, но тогда просто няня будет главным человеком, которому ребенок испытывает привязанность. Вот, ну, не более того. Вот, а может, в каких-то семьях и существуют такие прекрасные няни, которые настолько близки, что, пожалуйста, да, пусть это будет так. Просто у младшего есть вот эти вот виды деятельности, типа просто походить с ним, покатать его в коляске два часа, где абсолютно не имеет значения, кто это будет делать большого, да. То есть, если это будет няня, пускай это будет няня. Но в то же время мы нам абсолютно не обязательно перекладывать на няню обязанности по-младшему вообще все, да, или обязанности по-старшему вообще все. То есть, это может быть человек, который помогает вам в тех ситуациях, где это наиболее уместно и наиболее эффективно для этой ситуации.
1: А мне вот еще показалась очень занятным ситуация, которая не так давно в нашей семье начала развиваться, не сразу, но вот после какого-то там срока, когда Даша уже знала, что я беременна и видимо осмыслила как-то это, она меня выключила из своей жизни сама жестко довольно там. Я могу войти в комнату, она что-то рассказывает папе, она перестанет говорить, прям демонстративно и ждет, пока я уйду. Я не обижаюсь, ну просто я констатирую, в какой-то момент я начала это замечать. И она начала узурпировать папу. То есть она делает все, и это выглядит максимально, с одной стороны, забавно, с другой стороны, тревожно. Она делает все, чтобы показать, ладно, ты отрезанный ломоть, все, тебя уже не спасти, но папу своего я не отдам, чтобы не случилось. Он мой. Это тоже довольно распространенная, да, наверное, история.
0: Ну, она может иметь место быть, потому что вроде бы как бы ребенку старшему кажется, что вы уже в некотором альянсе с младшим, потому что он живет внутри вас, да, и поэтому ей хочется создать альянс с другим родителем. Но это не очень конструктивная история, потому что любые альянсы в семье, которые создаются по вертикали, я и мои родители, да, бабушки и внуки, вот такие вертикальные альянсы, когда семья особенно живет, если вместе все проживают, то они создают дисфункцию в семейной системе. Поэтому нам очень важно выдерживать позицию, что мама и папа вместе, они любят друг друга. Ну то есть идеальная иерархия в семье – это сначала я люблю себя, потом своего партнера, и где-то в пространстве нашей любви существуют дети, которые с нами временно, они потом уйдут, да, такое временное явление, да, дети вот рожденные от нашей любви как продолжение нас. Поэтому здесь с одной стороны, да, мама, которая вынашивает ребенка может подчеркивать для ну, дочери, для сына, в вашем случае для дочери, что этот ребенок живет во мне, но это не значит, что мои отношения только с ним будут строиться. И это очень хороший повод, как бы и папу включить тоже, то есть не делить детей между собой, то есть и папу подключить к младшему, и самой включаться больше в старшую, то есть подчеркнуть, что здесь не будет какого-то прям суперразделения, но единственное, что если, допустим, да, супруг работает и большую часть времени проводит на работе, что да, маме придется это делать, и здесь мы также подчеркиваем реальность того, что старшая, слава богу, уже многое умеет делать сама. И это не то, что мы там на нее какие-то ответственности ей хотим переложить огромную, а мы наоборот тому очень рады, и это очень здорово, и это такое преимущество. Тут можно просто проговаривать даже это и вы можете сказать о своих чувствах, да, поговорить с дочерью, сказать, что, слушай, это вот так вот выглядит, как будто бы со стороны. Если ты хочешь, ты можешь поделиться со мной, что ты думаешь, что ты чувствуешь, и вы можете дальше развеять какие-то ее сомнения, потому что дети очень часто делают такие умозаключения, исходя из того, что видят, не всегда верные. То есть интерпретация может быть абсолютно неверной.
1: Не могу не спросить, хотя уже из всего, что мы проговорили сегодня, кажется, этот вопрос нелепым, но тем не менее это очень часто ищут в интернете, например, это популярный поисковый запрос. Есть ли какая-то оптимальная разница между детьми, если вот люди прям планируют рождение второго, третьего, пятого ребенка? Слушайте, ну,
0: Угадать сложно. Единственное, наверное, что мы можем сделать, это не попадать в какие-то кризисы, если очень хочется. Допустим, в кризис третьего года жизни, в поход в школу, отдача в детский сад, чтобы, может быть, не совпадало да, с появлением второго ребенка. Но это жизнь, и иногда дети спонтанно появляются, там, вторые, третьи. И сложно предугадать, поэтому... Прям сказать, что какой-то есть наиболее удачный возраст, наверное, нету, потому что везде будут свои нюансы, везде будут свои сложности, да, с погодками это будет для родителей, там, может, родительского ресурса просто стать меньше. Да, если очень большая разница в возрасте, ну, если мы даже семейную такую систему возьмем, то там, по-моему, 5 лет или 7 уже считается, что это дети, как бы они друг с другом не конкурирующие. Там, допустим, если есть несколько детей, там, взрослых, типа 16, 17, там, 18 лет, и если какие-то дети, типа 5, 4, там, 7 лет, то это будут разные, как бы... То есть эти две... Категории не будут друг с другом конкурировать, мы не будем их всех рассматривать как детей этой семьи, угу. поэтому очень большая разница в возрасте, да, как я уже говорила, просто убирает одного ребенка вообще из семейной системы как ребенка, он уже не ребенку, он уже там юноша, девушка, да, практически взрослый человек, там уделить нечего. А так просто можем постараться не попадать в кризисные моменты, чтобы рождение ребенка второго
1: не совпадало еще с чем-нибудь. Ольга, хочется подвести какой-то итог. Я понимаю, что нет, конечно, никакой единой инструкции и все мы наломаем своих дров и наделаем все равно своих ошибок, потому что реагировать нужно в моменте. Вот мы с вами сейчас сидим, рассуждаем, я делаю себе зарубки в голове, думаю, так, вот об этом поговорить, вот это сделать, и тут надо исправить, тут я уже облажалась, ладно. Но в реальности, в моменте все равно ты реагируешь, так как успеваешь отреагировать, то, на что у тебя хватает ресурса. Опять же, всегда есть фактор второго человека. Если ты ребенок, он непредсказуем. Давайте, может быть, попробуем составить какой-то чек-лист, которые ну не универсальный но в то же время вот важные моменты еще раз подведем итог подытожим сегодняшний выпуск как сделать приход появления нового ребенка максимально комфортным для всех членов семьи наверное так даже я скажу не только для старшего все-таки готовиться к этому
0: заранее продумывать как будет организован ваш быт и ваша жизнь говорить об этом, Планировать то, что можно спланировать, и признавать, что есть какая-то часть жизни, которую мы не можем спланировать. Да, вести честные разговоры. Чем меньше изменится жизнь второго ребенка, тем лучше, да, потому что мы рожаем этого второго ребенка для себя. Он не имеет отношения к старшему как какой-то обязательный объект любви, да, обязательный объект, там, какой-то заботы и так далее. Главное, чтобы просто один другому не портил жизнь. Неважно, кто кому, да, то есть мы такие общие правила человечности им прививаем. Вот это, пожалуй, основные штуки: да, но ну, и то, что я сказала по эмоциям, по общению: что мы не запрещаем старшему ребенку чувствовать никакие эмоции. Да, не любишь ты младшего, хочешь от него избавиться ради бога. Ты можешь так чувствовать, ты можешь это выразить. Напиши все, что думаешь. Нарисуй все, что думаешь. Нарисуй карикатуру младшего, сожги, выброси, сделай все, что хочешь. Единственное, что эмоции ты можешь чувствовать любые, но другим людям плохо делать не надо. То есть чувства твои все окей. Действия могут быть не окей. Поэтому мы не требуем никаких чувств, мы не запрещаем никаких чувств, мы признаем все, что происходит со старшим ребенком, позволяем ему выражать, высказывать свои чувства, подчеркиваем, что мы детей любим уникальной любовью, мы их не сравниваем, мы уделяем каждому из них какое-то время и заботимся о вопросе личных границ. Вот, пожалуй, таким основные моменты, которые помогут сделать жизнь всей семьи проще. Но если потом говорить про действия в моменте, если это не какие-то экстремальные моменты, которые требуют быстрых действий, но ну, там мы, скорее всего, будем просто исходить из там, точки зрения безопасности жизни и здоровья всех участников процесса. Но если какие-то моменты не так стремительно развивающиеся, то всегда можно использовать для себя правило остановиться, ответить себе на вопрос, а что происходит в реальности вокруг меня? Ответить себе на вопрос, а какие у меня мысли есть по поводу этой реальности, какие я испытываю чувства и как я хочу поступать. И когда у вас есть ответ на эти вопросы, то вы можете решить, точно ли вы хотите поступать именно так или, может быть, там есть лучшее решение. Но для начала просто остановиться от мониторить реальности, кстати, это можно делать даже вслух. Остановиться и сказать: "Так, я сейчас вижу перед собой вот это, вот это и вот это, слышу вот это, вот это и вот это, ты поступаешь так, ты поступаешь так, и я вот здесь стою, да? То есть выход в такое описание хорош вообще для всех ситуаций, да. И дальше ответить себе, что я по этому поводу думаю вот это, вот это и вот это. Я сейчас чувствую там, не знаю, раздражение, да, или может быть я уже подкипаю, у меня сейчас уже рванет. То есть когда мы все это проговариваем мы себя таким образом несколько тормозим от импульсивных решений. Дальше мы говорим, что я хочу действовать вот так, вот так и вот так. А теперь дай-ка я подумаю, точно ли это будет лучшим действием. Или, может, мне надо вообще уйти, взять какую-то паузу и подумать, что я буду делать с этим. То есть вот для таких ситуаций, которые там не угрожают ничьей жизни и здоровью, у нас есть время остановиться и подумать, да, можно использовать вот такую вот штуку.
1: Оль, спасибо большое еще раз, что пришли и поговорили с нами сегодня на вот такую животрепещую, очень непростую тему. К сожалению, не на все у нас хватило времени. Слушайте нас на всех доступных платформах, где обычно слушайте подкасты. И если вам нравится то, что мы делаем, оставляйте комментарии, ставьте лайки, чтобы другие пользователи могли нас найти. С вами были Тоня Голубева и психолог Ольга Викторова. А помогали в создании этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк. До встречи в следующем выпуске.